1: e, Michał Rakowicz, Jerry. Cześć! Cześć Mando, cześć Rychu i witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
0: No i jest z nami po długiej przerwie Marek Wyszyński, Rychu. Ciebie również witam bardzo serdecznie. Cześć!
1: Cześć panowie
0: i witam wszystkich słuchających. No i dzisiaj znów wracamy do Gwiezdnych Wojen. Tym razem do Wielkiej Republiki, dlatego w trzyosobowym składzie do komiksowej Wielkiej Republiki, a dokładnie, e, jako że jesteśmy w zasadzie na... Jednym krokiem na końcu już tej pierwszej fazy za chwilę wychodzi ostatni tom komiksowy w Polsce. Bardzo szybko rozliczymy się z ostatnimi książkami. My dzisiaj zamykamy rok 2022. Ostatni komiks, jaki był wydany w grudniu, czyli Szlak Cieni. Szlak Cieni, czyli komiks y, teoretycznie poboczny. Teoretycznie nie włączony do serii, nienumerowany, praktycznie bardzo niepoboczny, ale to wyjdzie nam w praniu. Jerry. Kto odpowiada za ten komiks?
1: Scenarzysta to Daniel Jose Older. Rozmawialiśmy o nim przy okazji tego dodatkowego tomu Wojny Łowców Nagród, bo on się tam pojawiał z jednym shortem, no i to jest scenarzysta komiksowej Wielkiej Republiki, także on trzyma to komiksowe uniwersum w zasadzie w ręku, jeżeli chodzi o pierwszą fazę. Za rysunki odpowiada Dave Wachter. No i w zasadzie to nie jest jakaś istotna postać mam wrażenie, rysował różne jakieś tam mniej lub bardziej pojedyncze zeszyty dla Marvela, trochę współpracował także z IDW no i to jest jego debiut w Gwiezdnych Wojnach także, także no tyle, o rysowniku za wiele nie powiem, natomiast godne odnotowania jest też to, że jako rysownik okładek powraca nam film Noto, bo to jest akurat nazwisko, które przez Gwiezdne Wojny i w Okładkach i nie tylko nam się przewijało już niejednokrotnie, więc warto odnotować jego powrót właśnie w formie okładek.
0: A to jestem w lekkim szoku, bo ja nie poznałem, a jego rysunki są bardzo charakterystyczne, zazwyczaj poznaję. No, a jeśli chodzi o Daniela Hossoldera, to fakt on odpowiada za komiksową Wielką Republikę,
1: ale tą młodzieżową, żeby było istotne, Tom od IDW. tak. W sumie faktycznie mogłem zabrzmieć, jakby odpowiadał za całość. Przepraszam. Dzięki za doprecyzowanie. Dobrze.
0: I teraz tak. Rychu powrócił z dalekiej podróży do nas. Czy jest on gotów, by spełnić swoje zadanie w tej drużynie? No mogę
2: spróbować, bo powiem wam, że cały czas mam jeszcze lekkie problemy z koncentracją. No tak naprawdę ten komiks łączy nam tę przedostatnią i ostatnią fazę pierwszej, pierwszego etapu, nie wiem, bo w tej chwili my, mylę, fazy, etapy, rzuty, sorry, w każdym razie to jest coś, co nałączy drugą i trzecią część tej pierwszej fazy Wielkiej Republiki, tak? bo zaczyna się w zasadzie bezpośrednio po, po ataku na Nawalo, po śmierci, unicestwieniu e, mistrza Lodena i, i skupia się na śledztwie prowadzonym przez... Mistrza Jedi, teraz muszę aż sobie przypomnieć. Emeryka Kaftora. Który współpracuje z panią detektyw Sheehan Holt. I no, okazuje się, że oboje prowadzą dwie pozornie niezwiązane ze sobą sprawy. Finalnie okazuje się, że to jest jedna i ta sama sprawa. I tropią tak naprawdę tę straszną broń, którą dysponują nihilowie i, i, i która pozwala im no, unicestwiać Jedi. I akcja, tak jak mówię, zaczyna się tuż po Valo, a kończy się w zasadzie równo z końcem e, spadającej gwiazdy. Więc, więc mówię, to jest coś, co jest taką klamrą w zasadzie na całość. Oczywiście ten komiks ma skoki w czasie, tygodniowe czy miesięczne nawet. E, I to, to powiedzmy trochę widać. Natomiast e, no w zasadzie tyle. Mamy to śledztwo, podążamy tropem tych nie niwelatorów, wszystko zależy od tego, co weźmiemy do ręki, to te potwory się trochę
0: inaczej nazywają i tyle. Tak jest, no skok w czasie już jest po pierwszym zeszycie, bo ten pierwszy zeszyt to są właśnie takie dwie, te dwie równoległe sprawy, o których wspomniałeś. Emeryk szuka tropi, to znaczy on, on próbuje jakoś rozgryźć tak. ten, ten Próbuję znaleźć jakikolwiek trop. Mistrza Lodena no i cały czas w głowie chodzi mu ta creepy kołysanka, Shikaraj Karaj, dziś zabrać się daj ta scena w ogóle jak idzie ta niania w świątyni tak, tak, Jedi. i tak, upiorna jest ten, ta scena. Ci mali padawani, przestraszeni, schowani pod kołdrami. Wow. E, no a, a, a Shian jest detektywką i jest muzyczką w klubie muzycznym. Gra na pianinie bodajże i ona prowadzi też zupełnie inną sprawę i oboje kończą ten pierwszy zeszyt jakoś ona źle, on fizycznie może nie źle, ale psychicznie tam odkrywa coś i w drugi zeszyt od razu nam mówi, że minęły tygodnie czy nawet miesiące i ten początek drugiego zeszytu jest fajny, bo to są takie kadry, gdzie na górze jest on, a na dole ona i jest wspólna narracja, która ostatecznie ich ku sobie prowadzi, nie? że mają tak, razem to prowadzić jest, to śledztwo. To
2: jest fajne, aczkolwiek w pierwszym tomie skaczemy między tymi bohaterami co stronę. Autentycznie mamy na przemian nawet... W ramach no, jednego otwarcia zeszytu, że tak powiem, mamy tu Ameryka, tu mamy Szyjan i to nie jest fajne. Mnie to strasznie drażniło, no że aż tak skaczymy. Natomiast komiks. ten wstęp do tego, drugiego, do tego drugiego zeszytu, gdzie faktycznie mamy te myśli i te jakby takie dwie postaci, i ten kadr, jeden kadr zlewający się z drugim, przedzielone tylko trochę tymi, no, w zasadzie ich myślami, bo tu mamy bardzo dużo takiej narracji z ofu i, i myśli głównych bohaterów, wyjątkowo dużo. To działa bardzo fajnie, natomiast mówię, ten początek trochę mnie męczył, mimo tego, że to jest, tam nie wiem, 20-stronica Już trochę przechodzimy do samej konstrukcji, nie, ale..
1: Ale to się, ja, ja na sekundkę się jeszcze zatrzymam przy tej konstrukcji, bo y, ja trochę nie wiedziałem czego się spodziewać, bo w zasadzie jak sięgałem po szlak cieni to miałem w głowie tylko, że to jest po prostu miniseria, y, podobno bardzo dobra i y, podobno kryminalna i to w zasadzie tyle ile wiedziałem, nawet nie, nie miałem pojęcia kto dokładnie będzie prowadził to śledztwo i, i w jakiej sprawie, jakoś y, zakładałem że to będzie dużo bardziej poboczne i na razie trzymając się właśnie Właśnie tej warstwy takiej prowadzenia całej tej historii i tej warstwy formalnej, to wam powiem, że mnie akurat trochę ta narracja z Ofu momentami męczyła, ale dlatego, że ona w zasadzie jest takim zabiegiem, który tutaj Jose Alder stosuje dla bardzo różnych postaci i momentami to jest, czy, czy w zasadzie no zawsze jest to podkreślane kolorami dymków, ale ja i tak momentami miałem tak, się te gubiłem. Dymki się, a wiesz,
2: bo czasami te dymki się zlewają. Przy czym jak się zlewa lekko zielony z lekko różowym, bo no mamy właśnie. taki moment, tak. no to się zaczynasz gubić. To był ten moment, gdzie ja się autentycznie yy, pogubiłem, ale w ogóle narracja w tym komiksie, moim zdaniem, jest z jednej strony bardzo wygodna, bo jak się postaci mają spotkać, to po prostu wchodzi nam postać z boku, która mówi, dobra, to się spotkajcie i tyle. Tak naprawdę tak, tak te dwie sprawy się łączą, bo ktoś mówi, żeby się połączyły, ale narracyjnie ten komiks ma trochę, trochę problemów. Mówię, to mogłoby być tak, fajnym tak, zabiegiem, mm. gdyby nie było tego aż tyle. No to panie, bo to,
1: to powinno być moim zdaniem ograniczone do ewentualnie jednej postaci albo do tych do tej dwójki głównych bohaterów, ale też jakby osobno. A tutaj no mamy nieraz tak, że oni już są razem i każdy z nich prowadzi jeszcze oprócz dialogu pomiędzy sobą, prowadzą jakieś jeszcze monologi wewnętrzne i... No w ogóle wydaje mi się, że to we współczesnym komiksie to jest trochę dziwny zabieg. No, jednak tam nie wiem, jak sięgniemy po komiksy z lat 80. to tam tej narracji uzupełniającej w dymkach jakiejś narracji ZOFu było bardzo dużo, no ale taka była specyfika, że, że twórcy po prostu dopowiadali pewne rzeczy, tutaj wydaje mi się, że to nie było konieczne i, i po prostu to jest okej, okay, bo to też trochę wprowadza. I i podejrzewam, że to taki był cel taki klimat jak trochę z kina Noir gdzie tam też bardzo często jakiś detektyw czy pani detektyw prowadzą narrację z OFU snują się po ciemnych uliczkach no i, i mam wrażenie, że tutaj trochę chyba właśnie scenarzysta chciał celować w taki klimat, no i co za tym idzie właśnie też postanowił wykorzystać tą narrację, no ale tak jak lekko mówię... Lekko no, Tak, lek, lekko przesadził z, z tym wszystkim wszystkim i e, no dla mnie to, to mówię, jest dyskusyjny zabieg właśnie przez ilość i przez to, że to powoduje momentami e, chaos. No i to nie tylko oni są, bo przecież
0: tutaj postaci jest multum. Mm -hmm. Tu się pojawiają postacie w zasadzie z wszystkiego, to są i gościnne występy i jakieś dłuższe i na przykład jest taki mo moment, bo mamy tutaj wątek takiego czandofańskiego doktorka małego takiego yy, nie, nie wiem, jakiego, bardzo konkretnego
2: tak, który, który maczał paluchy.
0: No tak, 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 ale zmierzam do tego, że my już go widzimy, wprowadzonego w kilku scenach a potem mamy nagle takie przeniesienie, gdzie on jest wśród rodziny i ktoś go śledzi i też yy, prowadzi dialog mm -hmm, ze sobą. Dokładnie. Yy, I opowiada o jakiejś bitwie o kur, opowiada o swojej żonie, Temank, która gdzieś zginęła. I to jest taka zupełnie, jakby dla mnie nowa historia, nagle wpleciona w środek tego komiksu. Ja nie wiem, czy to też było nawiązanie do czegoś, czy nie. Nie kojarzę. Może to gdzieś się przewinęło w tych młodzieżowych komiksach, może to stamtąd jest wątek, nie mam pojęcia.
1: Ale na marginesie, tak ci wpadniętko w słowo teraz otworzyłem nawet na tej stronie, to tutaj jedna i druga postać też prowadzi tą narrację. Tak, a, w... po,
2: a później te ich narracje się zlewają, bo oboje tam mają powiedzmy taką samą motywację, nie? E, czy, czy mówią zrobię co trzeba i to jest dymek, który jest wspólny dla, nich, dla ich obojga, ale mówię, no faktycznie przez to, że to jest już jeszcze naprawdę delikatnie, delikatne niuanse kolorystyczne, e, to, no to mówię, to po prostu jest ciężkie, tak jak tak Jerry masz rację to miał być, wiesz, detektyw, czy w ogóle tak jak postacie w historiach takich typowych noir, to przede wszystkim ta narracja z, z offu jest, jest kluczowa, ale tu jest podkręcona do 11 i to się już po prostu robi trochę niestrawne, bo każdy, kto się pojawia w tej historii, to coś sobie myśli. Nie? Jakby w każdym kadrze. I, I mówię, no to się już w którymś momencie po prostu nie bardzo wiesz, co czytać, co śledzić. Mam wrażenie, że to by się lepiej sprawdziło Kurczę, jako... No jakaś młodzieżówka, niekoniecznie jako komiks ta, ta historia, przy takiej ilości tekstu.
0: No plus ten komiks przechodzi przez masę wydarzeń i chce umieścić tu wszystko, bo tak jak mówisz, zaczyna się od Mistrza Lodena, ale gdzieś tam w środku jest Terek, który też leży na stole e, i jest, jest też ofiarą tego niwelatora i tam w dwóch zdaniach jest wspomniane, że jego brat przejął na siebie część tej mocy, dlatego oni przeżyli i, i wiesz, jeżeli ktoś potraktowałby to jako tom osobny, to jest kolejny taki kamyczek, nie? A tych kamyczków to jest pełno, bo za chwilę pojawia się Kiw Tenis, która ma e, jakiś problem i Emerick ją pociesza. Gdzieś tam wbiega w pewnym momencie ten z e, na ratunek Walo i, i Jomarom, Jom, Jom czy jakoś taki. on tam przebiega przez trzy kadry. W zasadzie nic nie mówi, ale jest. Jest Avrakris, jest Stelan, e, Są wspomniani. Jest Wernestra wspomniana, jest Elzar Mann wspomniany. E, Stelan przecież w pewnym momencie wybucha taką agresją. Jeśli się nie czytało Gasnącej Gwiazdy, to, to, to jest bez kontekstu nie? żadnego, a my wiemy, że on... Na... Chociaż tutaj też jest to wspomniane na początku, że ta odpowiedzialność na nim mocno ciąży, nie? I, 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 no i oprócz tego jest jeszcze trochę nowych postaci. Znaczy jest też Marachian Rock, który też ma swoje przemyślenia. Są nihilowie. Jest ten Arthab Fal, ten morderca wielki z rogami. Jest ten doktorek, utersąd No, jest tutaj naprawdę dużo, a to jest pięciozeszytówka.
2: Tak, jest ta postać, która go śledzi. Już nie pamiętam w tym momencie jej, e, jej imienia. E, właśnie, znowu, przez to, że to jest takie przeładowanie tych postaci, z których sporo znamy, to mam wrażenie, że znowu duży problem z tym, żeby zapamiętać kto, gdzie, co, jak, e, kto się jak nazywał i tak dalej, po prostu znowu za dużo, e, za dużo wszystkiego, nie? Tu jest, no mówię, spina absolutnie wszystko, spoileruje przynajmniej w Polsce, spoileruje trochę Trzeci to ostatni tom Wielkiej tak. Republiki, mm -hmm. bo wiemy co się stało z Terekiem Ceretem i Tennis. a Mówię, a tak naprawdę to jeszcze dwa tygodnie przed nami, nie? Od momentu nagrania. No ale dwa to, że tygodnie. oni przeżyli,
0: wiedzieliśmy już z kolei z Gastącej tak, Gwiazdy. Tak, no w zasadzie tak. tak, ale
2: no mimo wszystko, yy, mówię, to jest takie upchanie na, nie wiem, 110 stronach chyba yy, wszystkiego, że, że mówię, no... Yy, męczy, to trochę męczy. Mimo tego, że sama historia jest całkiem fajna, to mówię, po prostu narracja męczy.
0: Z jednej strony jest to fajne, bo tego chcieliśmy, nie? Żeby one się jak najbardziej przepla przeplatały. Ale z drugiej, ja czytałem ten komiks będąc naprawdę zmęczony yy, i ciężko, bardzo ciężko było mi się skupić i miałem momenty takie, takie naprawdę ciężkie w nim. Chociaż on mi się podobał. Ale yy, no, yy, podchodziłem do niego jako do osobnej historii, jako do zabawy trochę konwencją, jako do zabawy gatunkiem, jako do czegoś, co jest odłączone tak jak te wszystkie nienumerowane tomy od Egmontu, a to tak nie jest. Nie? Tutaj, tak, to, to e, jest bardzo ważna po rzecz do pierwsze, wspomnienia. Fabularnie e, dotyka wszystkiego, po drugie jakoś bardzo tego nie tłumaczy, czyli trzeba jednak znać tę historię. Po trzecie, chcę na siłę wrzucić tutaj wszystkich istotnych bohaterów chociaż na chwilę, żeby oni tylko przeszli, zamienili dwa zdania, przebiegli, pojawili się w dialogu, mieli cameo, albo zostali
1: wspomnieni, nie? Ale nie powiedziałeś najważniejszego, bo dla mnie największym zaskoczeniem tego komiksu, chociaż jakbym się dobrze przypatrzył okładce, to mogłaby mi ona coś zasugerować, to dla mnie największym takim szokiem jest to, że to jest w sumie mam wrażenie, że dosyć kluczowy komiks z perspektywy kolejnej fazy, dlatego, że okazuje się, to, to, to no jest jakiś tam spoiler, ale to trzeba powiedzieć, że no, główna oś intrygi to są właśnie niwelatorzy, czyli nienazwani, jak tutaj pada inna nazwa. I w zasadzie to jest komiks, ja mówię o tyle jakoś tam, który może być fundamentalny dla dalszych wydarzeń, że tutaj no to śledztwo ma nam dać pewne odpowiedzi i tak jak my przez te poszczególne książki dyskutowaliśmy o tym sobie, że to jest takie niejasne, że w zasadzie nie wiadomo o co tu chodzi, co to jest, czy to jest jakiś zwierzak, czy to jest mm, jakiś no nie wiadomo co, co w zasadzie, jak to działa i tak dalej, i tak dalej. No to Szlak Cieni wykłada to wprost. Tutaj mamy całą mitologię, w skrócie podaną y, y, tego, czym są ci nienazwani. Mamy zasygnalizowane, skąd oni się wzięli. Mamy zasygnalizowane to, jak oni funkcjonują, jak działają. Mamy pokazane dlaczego to działa w różny sposób na różnych Jedi. Mamy dosłownie wyjaśnione, dlaczego różni, różne osoby widziały tych niwelatorów w różny sposób i tak dalej, i tak dalej. Także pod tym kątem to było dla mnie zaskoczenie takie podwójne, bo z jednej strony mamy właśnie to, co ty Mando mówisz. Komiks, który spina całość. No też, no jak streszczać fabułę, to, to przecież to dobrze że widać też, nie? Zaczyna się tuż po tej infiltracji bazy Nihilów po ataku na Walo, kończy wraz z Gasnącą Gwiazdą i tak jak ja widziałem to to wychodziło tak, że ostatni zeszyt tej serii, on się ukazywał właśnie krótko po Gasnącej Gwieździe, bo chyba Gasnąca w styczniu, a ostatni zeszyt tego komiksu w lutym, czyli ta seria była jakimś tam takim komiksem spinającym to wszystko i pod tym kątem to yy, dla mnie jest taki w ogóle dyskusyjny zabieg, wam się przyznam, z punktu widzenia całej tej pierwszej fazy, bo, bo znów zgadzam się z tym, co Mondo mówi, że trochę tego oczekiwaliśmy, żeby się tym pobawili, żeby to wszystko yy, połączyli i tak dalej, i tak dalej, ale paradoksalnie nagle się okazało, że yy, ta yy, Wielka Republika, ta, 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 ta komiksowa seria no ona, no jeszcze pytanie, co nam pokaże ten trzeci tom, no bo tam pewnie zakładam, że z Lorną D się dowiemy, co, co się stało, jaki jest jej los, ale ona poza tym, że nam wyjaśnia wątek dręgirów, no to nie wnosiła zbyt wiele nowego. A tutaj nagle dostajemy miniserię, która jest nie dość, że bardzo mocno zanurzona w wydarzeniach ze wszystkiego, bo tu mamy odniesienia i do innych komiksów i do książek, czyli nam spina dokumentnie wszystko to jeszcze jest naprawdę takim absolutnym kamieniem milowym, bo tylu informacji które tutaj dostajemy nowych z punktu widzenia też światotwórstwa całej tej fazy koncepcji całej tej fazy, to nie dostaliśmy nigdzie, także ja trochę jestem zdziwiony, że ta seria nie jest w ten sposób reklamowana. No bo ona jako tak istotna powinna to wydaje mi się dosyć jasno komunikować. Nie? I nie wiem dlaczego do mnie dotarło, że to jest no, kryminał w świecie Gwiezdnych Wojen, a nie dotarło do mnie, że to jest właśnie coś tak istotnego z punktu widzenia całej pierwszej fazy.
0: No ja się zgadzam, bo to jest trochę mylna reklama, bo te tomy poboczne reklamuje się właśnie zazwyczaj tak, że można je czytać nie znając reszty, można je kupić i tak zawsze podkreślamy, nie? Przy tych wszystkich tam rocznych widmach, przy wizjach, przy e, nawet przy otwarciach eventów, nie? Że to jest takie oderwane. I, i, i to też jest tak reklamowane, a, a właśnie tak nie powinno być reklamowane, bo dla nowych czytelników to może być bełkot trochę momentami, to może być ciężkie, to może być za dużo, bo, bo ja nie mam nigdy problemu z wejściem w, w, w urywek Gwiezdnych Wojen wyrwany z środka, bo, bo Gwiezdne Wojny takie zawsze są, to jest fragment jakiejś historii zawsze, ale tutaj może być tego za dużo, a z kolei nie wiem, czytelnicy komiksowej Wielkiej Republiki mogą teoretycznie odpuścić, bo skoro poboczne, to skupmy się na, tym, na tych głównych wydarzeniach, a poboczne rzeczy sobie darujmy, nie? A myślę, że to już jest istotne, że to nie jest poboczny i że to już wyraźnie zaznaczyliśmy, tylko bardzo ważny i silnie powiązany tom.
2: No, ja w sumie nie mam nic, nic do dodania, znaczy może tylko tyle, że faktycznie jeśli się nie siedzi po, po kolana czy po uszy w, w Wielkiej Republice, to ten komiks moim zdaniem będzie bardzo bełkotliwy. Naprawdę. Jakby ja nie za bardzo widzę w nim taką w ogóle taką wartość stand-alone, standalone, jakby może trochę brakuje mi polskiego słowa, bo moim zdaniem jako historia stricte detektywistyczna czy numer, to się w ogóle nie broni. Natomiast no, fajnie działa właśnie przez to, że spina te wątki, wykłada nam pewne rzeczy wprost, czasami nawet zaskakuje, bo cały wątek sonda. trochę mnie tutaj zaskakuje, bo Mam wrażenie, że on w książkach był jednak przedstawiony trochę inaczej. Więc... Ja go w ogóle nie
0: pamiętam z książek.
2: On tam był po prostu jako psychol, który tak, tak, torturował Lodena, taki... tak? tak Jakby... Taki a, doktorek dobra, jak ten, dobra, z, dobra. z tego,
1: z lat 50., szalony naukowiec, nie tylko. Tak,
2: a, a tu się dowiadujemy, że on ma jakieś motywacje znaczy, bardzo, nie ma, bardzo on, on proste. on, mówi, w znaczy on mówi, tak, w, motywuje w mnie kasa. Tak? Nie
1: ma żadnych tych, żadnych motywacji. No tak, ale wiesz,
2: no właśnie, to niby nie, a, a, a tam, tam właśnie mówię, tam go poznawaliśmy jako takiego, no kurczę, psychola, więc mówię, dla mnie to było mega mega dziwne, bo tak naprawdę to był zły na wszystkich, którzy nim pomiatali, więc mówię, no to mi się trochę nie klei z książkami.
0: No ale to też ma takie momenty.
2: Tak, no to mówię, ja się tutaj będę, wiesz, no, no powtarzał. Gdybym nie czytał reszty, nie znał reszty Wielkiej Republiki to mi się ten komiks po prostu nie podobał.
0: Natomiast tam narzekamy za mocno. My siedzimy po kolana, nawet po uszy w Wielkiej Republice, to spójrzmy na to pod takim kątem. No, to jest... powiedziałeś, że jako ten kryminał noir to się nie broni, no ale ma klimat. Ma klimat fajny, a jeśli robimy w Gwiezdnych Wojnach taką historię, która ma być w tym klimacie, to to jedyne, co możemy zrobić. Tutaj na więcej nie możemy sobie pozwolić. I, yy, i mnie się ta, ta, ta część... Bardzo podobała, i to, jak to wygląda, i to jak te postacie gdzieś tam sobie chodzą, sprawdzają kolejne tropy, gdzieś tam sklejają tę sprawę. Okej, okay, do, dobra, to nie jest. To nie jest jakiś wielki kryminał, nie? To, to ma mieć po prostu klimat tego typu historii. Klimat ma, klimat ma natomiast mówię no, bez
2: znajomości, reszty Wielkiej Republiki, to moim zdaniem. E, można odpaść, można się w tym pogubić. No, Myśmy się no, i tak no, gubili. to
0: trzeba podkreślić, znając, A jak już tak, się zna, tak.
2: tak.
1: A jak już to, się tak, zna, Jak to znasz, jest... to
2: absolutnie, absolutnie Co brać ten komiksy czytać.
1: Mm, no ja właśnie. w ogóle tak, ten, jak już ruszyliście ten wątek kryminalny, to ja wam powiem, że to on jest spoko. On jest naprawdę y, dobrze rozpisany. Mamy tutaj y, dwójkę bohaterów. Mam wrażenie, że i y, 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 tak... Y, co prawda twórca tutaj pozwolił sobie nam zarysować jakiś, nie wiem, rodzący się romans, rodzące się uczucie. W noir to nasza pani detektyw byłaby kobietą fatalną na pewno i jeszcze mocniej byśmy to pociągnęli, no ale mamy tutaj Jedi już już bez przesady i tak, tak jak wam pisałem prywatnie, ja mam wrażenie, że tutaj w to naprawdę wszyscy Jedi chodzą mega napaleni. Natomiast cała ta intryga dla mnie była spoko, dobrze jakoś tam poprowadzona i rozpisana. Ja bardziej niż tego, że się w tym można pogubić, to mógłbym się czepić tego, że, że ta narracja jest trochę rwana. W tym sensie, że jakby czuć te przeskoki czasowe i ja miałem poczucie, że... Mm, Coś się wydarzyło, czego nam twórcy nie prezentują. Nie jest to problem, bo właśnie paradoksalnie mam wrażenie, że oni każdorazowo, czy raczej on, bo to no, jeden scenarzysta, yy, każdorazowo, jeżeli nawiązywał do czegoś, to tam próbował w jednym, dwóch zdaniach raczej powiedzieć, o co chodzi, nie? Co, 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 co się tam wydarzyło. Natomiast po prostu tutaj mamy te przeskoki, że widać, że yy, nie wiem, to, to chociażby nawet po relacji pomiędzy naszą, naszymi głównymi bohaterami to widać, nie? że yy, najpierw yy, mamy jeden zeszyt, gdzie oni się dopiero spotykają, a w kolejnym już ta relacja jest... Yy, no, dużo bardziej intymna no tak, i, i, i. Potem widzimy, tak, on leży gdzieś tam na, na leżące u niej,
2: nie? ona, ona gra na pianinie, tak, on tam leży, gadają sobie w zasadzie jak, jak para, nie, także e, także mówię z, z właśnie taka nieufność, poprzez jakieś tam zauroczenie do takiego w zasadzie. Y, nie wiem, mam wrażenie starego, dobrego małżeństwa. No Czasami bo wcześniej między, się już przytulili, kadrami, nie? nie?
0: No, jest ta scena w latarni Gwiezdny Blask. Analogiczna ze sceną ze Światła Jedi. Z Avar i Elzarem, gdzie oni tam sobie przy tym oknie stoją i w sumie no, mówią sobie wprost co i jak, no ale potem mamy przeskok, tak. Potem oni już są starym małżeństwem, no... Tym bardziej, że też Ale w kontekście wiesz, tych,
1: no... tych wydarzeń, przepraszam, jeszcze tylko mam ci wpadnę no. w słowo na sekundę, to ja jeszcze sobie tak teraz myślę, że paradoksalnie to to, że my czytaliśmy wszystko inne i komiksy, książki, to nam się to bardziej rzuca w oczy, niż chyba by się rzucało czytelnikowi, który by po prostu sięgnął po tę serię jako stand-alone. Bo wydaje mi się, że ona jest mimo wszystko tak napisana, że te postaci, które się przewijają w tle Stellan, nie wiem, Avar Chris, ci młodzi Jedi na przykład i tak dalej to oni są prowadzeni w ten sposób, że jeżeli ktoś ich nie zna bo na przykład nie czytał książek bo nie czytał innych komiksów no to jakiś kontekst tej postaci zawsze dostaje nie? i wydaje mi się że pod tym kątem to to jest komiks do przeczytania autonomicznie, natomiast po prostu mi się wydaje, że on jest zbyt ważny dla całej tej fazy, żeby ktoś, kto faktycznie jest zainteresowany Wielką Republiką, że go pominął. Czyli w teorii, jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, jak się na przykład właśnie kryminał lekko noir prezentuje w realiach jak jest to ja bym powiedział, że można i tak po to sięgnąć, natomiast no prawdziwie dobrze się będą bawić, wydaje mi się, ci czytelnicy, którzy są z Wielką Republiką na bieżąco. Co prawda nie jest nowość. Były
0: książki ze starego kanonu reklamowane jako kryminału tak, noir tak, była trylogia mm -hmm. Noce Korusant, były mroczne gry, ja nie czytałem żadnej z nich, także nie wiem, czy to ostatecznie były e, takie kryminały, ale żeby było jasne, to nie jest nowość. Był taki okres pod koniec legend, gdzie e, bawili się e, gatunkami, wychodziły te horrory, wychodziły kryminały. Natomiast ten komiks ma też fantastyczne, fantastyczny finał, zakończenie całe. Co prawda e, to, co dzieje się z latarnią Gwiezdny Blask, ja wam napisałem, że gdybym nie czytał książki, gdybym nie czytał Burza Nadciąga, to w sensie tej yy, Gasącej Gwiazdy, Gas to mm -hmm. yy, pewnie bym to lepiej odebrał, no, ale zgadzam się z tym, co mi odpowiedzieliście, że nie, że to trzeba znać książkę, bo to już by było za dużo, to już za dużo spoilerów i tak dalej, no ale ja już powiedzmy przeżyłem na szeroką skalę to, co się stało z yy, Latarnią Gwiezdny Blask, więc tutaj to było fajne zobaczyć to, wow, ale to już nie było takie wow, yy, ten, yy, że, że wiecie, pierwsze uderzenie. O kurczę, co tu się dzieje, nie? Ale gdy trafiamy na te latarnie, i gdy ten nasz Jedi, pomimo tych wszystkich wizji, których doświadcza, gdzieś tam dąży do tego, żeby zdobyć jakieś dowody, żeby iść, przeciw... nawet, nawet wiedząc, że to może go kosztować życie, i to co tam widzimy, i taka jest ręka, na przykład z pazurami, i wychodząca z mroku, zakrwawiona to są fajne rzeczy. To, to, to jest. To... No, to jest e, fajne. E, znaczy wizualnie to mi się w ogóle bardzo
1: podoba e, cały motyw, bo e, i na poziomie fabularnym i wizualnym w końcu ja zrozumiałem jak e, te niwelatory działają. I dlaczego właśnie t, t, różni twórcy opisywali to w różny sposób i różni Jedi e, różnie ich widzieli, no bo no widzimy, że po prostu tak jest, że właśnie to zależy od danej postaci czułej na moc jak ona będzie odbierała to, to działanie tych stworów i to mi się bardzo podoba wizualnie. Bo to jest taki... Taka, taka psychodela wchodzi. Jakieś takie... Nie wiem... Body horror. Jak, jakieś takie dziwne... Dziwnie podkreślone też jaskrawymi kolorami. Takimi rozjeżdżającymi się. I, i to jest super. To naprawdę no i są mi się macki, bardzo
2: podoba. Mamy, ma, mamy trochę wiecie wątków w Ale to faktycznie był super, super wątek, że... No nie ma jednej dobrej y, wizji y, niwelatorów. Ja sobie je w ogóle zupełnie inaczej wyobrażałem.
1: Y, no bo on, znowu... o, tam był chyba niwelator jeden pokazany w tym poprzednim tomie Wielkiej Republiki. To on wyglądał jak taki jakiś tygrys gwiezdnowojenny, nie z tego co ja kojarzę.
2: Ja znowu gdzieś widziałem jakąś kiedyś ilustrację w internecie. Nie wiem czy ona była na podstawie tego co ktoś w książkach wyczytał. W każdym razie to mi bardziej utkwiło, utkwiło w pamięci, jako nie wiem, czy ktoś z was grał w Fallouta. Nawet chyba
0: była oficjalna, wiesz? Chyba były takie konceptarty, mhm. nie wiem, czy nawet nie na tych pocztówkach, ale na jakimś konwencie chyba było pokazane.
2: No właśnie, więc dla, dla mnie to były jakieś takie takie bestie z pazurami. To tu, okej, okay, tutaj finalnie widzimy, że te pazury są. Nie, jakby, dlatego jak mówię, ja sobie wyobrażałem to jako faktycznie jakieś takie bardziej drapieżniki niż, niż to, co widzimy w niektórych kadrach. Tutaj nawet nie wiadomo, gdzie to to ma oczy, tak, ale faktycznie ten, ten, to ostatnie spotkanie, ten, ten ostatni no showdown, nie, jakby ta, ta, ta konfrontacja naszej dwójki bohaterów z niwelatorem i sposób, w jaki oni z niej, z niej wychodzą jest, jest super. No i widzimy, że okej, okay, faza druga nie, bo faza druga będzie zajmowała się czymś innym, ale mamy coś, co będzie w jakiś sposób tym... tym Motorem, czy jednym z motorów napędowych pewnie e, trzeciej fazy, tak? I, i będziemy dzieli, co się będzie, albo widzimy, co się może dziać dalej, przynajmniej w kontekście niwelatorów, no bo wiadomo, że finalnie Jedi są jakoś z nimi, poradzą, nie? Bo... No,
1: dla mnie to jest naprawdę o tyle cały czas po, będę to podkreślał, nawet szokujące na swój sposób rozwiązanie, że tak jak rozmawialiśmy o gasnącej, o tym finale yy, i tej przemowie Marchiona Ro, no to ja mam wrażenie, że z tych dwóch finałów tej, tej fazy, no to ten komiksowy nam daje dużo yy, taki lepszy lep, że się tak wyrażę na kolejną fazę Tam jest ordynarny cliffhanger. Tam jest,
2: tam jest, mi, się, mi się nie podobało to,
1: jak się, zresztą chyba
2: gadaliśmy o tak, tym. Tak, tak, tak. Tam jest ordynarny cliffhanger, po prostu nic wam nie powiem, w dupę się pocałujcie. Natomiast tutaj mamy tą nową nadzieję, nie? Jakby no finalnie to są Gwiezne Wojny, zawsze ten koniec jakiejś fazy musi dawać, yy, yy, musi być to światełko w tunelu, nie? I tu je mamy. W książkach tego trochę brakło, a tu je mamy. No
0: tam też było światełko, no. Rozbili się, część przeżyła i spotkali się grupą i skończyło się jak epizod Gwiezdnych Wojen. Grupa, która została, ma swój cel i będzie działać dalej i gdzieś tam dążyć. No wiem, o... ale tu mamy bardziej, <y> mówię,
2: nawet tak, taki finał w stylu, mówię, yy, Nowej Nadziei Wiecie, Owena gapiącego się na księżyce, słońca, czy co to tam akurat było w tym ostatnim ujęciu. E, mroczy, sorry, zemsty sitów. No ale mówię, tu mam wrażenie, że to idzie bardziej właśnie w stronę takiego naprawdę New Hope, i to, I to mi się podoba. No mówię, no, to, to, to mi się faktycznie tutaj, yy, tutaj podoba. Naprawdę usatysfakcjonowało mnie to. Tam mamy jeszcze jednego mistrza Jedi, którego już e, w tym momencie y, imienia nie pamiętam, który tam w majtach później biegnie. <śmany> tak, z to było uroczy. Urocze. <śmany> no, ale, ale to znowu, ale to jest fajne, to jest fajne, bo nawet ten jego, jego bieg w majtach ma sens. Jak na początku spojrzałem na Kat, mówię o co chodzi. No później okej, okay, doczytałem, jakby co było w dymkach, ale, ale pierwsze, pierwsza reakcja była de fuck. No, mówię, no naprawdę, naprawdę mi się ta końcówka. Mimo tego, że ja tu trochę psioczę na ten komiks. E, to ja generalnie byłem bardzo usatysfakcjonowany na, na koniec, jeśli idzie o e,
0: Natomiast tak ślizgamy e, się, niby już podsumowujemy, ale ja jeszcze dwa zdania o wizualnej stronie, bo ruszyliśmy tylko to, jak to wygląda na końcu, a na końcu to jest ekstremum, to już jest tam pociągnięte m, do granicy, natomiast cały komiks... E, mnie się podoba, chociaż to jest kreska, za którą ja jakoś tak bardzo nie przepadam. Te, te twarze nie są takie, które ja lubię. Te fryzury, te takie trochę nienaturalne, te, te całe głowy w zasadzie tych ludziopodobnych, ludzkich postaci. Ale to już wiedziałem po. Wydawało mi się, że po okładkach. Chociaż, jak mówisz, że Filnoto robił, może on robił do wariantów, bo wydaje mi się, że te podstawowe to są takie, chyba pokazują te ilustracje, które są w. Nie, w... no, no w na,
1: na pierwszej stronie mamy okładki Filnotos, jako, jako że Dobrze, wszystkie okładki dobra,
0: są doczytam, sprawdzę jeszcze i przyjrzę się im jeszcze raz dokładnie. Natomiast e, cały komiks jest, jest e, super, wygląda fajnie. Ja lubię i, i, inne podejście zawsze. On, on, on mi się podoba mniej niż na przykład e, ta e, główna seria, bo ona jest świetnie narysowana. Ale skoro mamy odskocznie skoro mamy poboczny komiks, to ja zawsze jestem za tym, żeby to rysował ktoś inny. I one pasują do tego klimatu. E, one są takie ciemniejsze, grubsza kreska, mocniejsza. No plus kolory. Kolorystycznie on e, bardzo dobrze gra tutaj zarówno te ciemne ulice, mroczne jakieś zaułki, gdzieś tam miejsca zbrodni, jak i potem na końcu, gdy można sobie popłynąć, gdy można prze, przekroczyć skalę. To, to, to również bardzo fajnie gra, także wizualnie ja jestem zadowolony z tego komiksu.
2: Dla mnie było ok. Jakby było parę kadrów, które faktycznie może mi się gdzieś tam. Rzuciło w oko. Mamy chyba ze dwie sytuacje, gdzie mamy faktycznie kadry na pełen na, na pełną rozkładówkę, nie? gdzie mamy tę bitwę kosmiczną plus te właśnie tam przemyślenia bohaterów, więc mówię, tego nie ma dużo, raczej mamy właśnie dużo takich mniejszych, mniejszych kadrów, natomiast bardzo mi się podobają te okładki naprawdę naprawdę są, są super, są mega klimatyczne. Właśnie one fajnie dają ten, ten klimat noir też, tak, jeśli idzie o te wizualia, mam wrażenie. To moim zdaniem fajnie fajnie gra.
1: No mi się rysunki ogólnie podobają, one są takie bardziej kreskówkowe i, i te twarze one przede Ludzie, wszystkim są... nie? Twarze,
0: bo tak, stwory tak. są okej, okay, ale twarze są
1: takie one Jakby mniej mają też taki, taką żywą mimikę, mam wrażenie, że bardziej tam o, oczami jak, jakoś w ten sposób próbuje to rysownik rozegrać, natomiast to, co ja bym chciał podkreślić, to już też jest to, co ty, Mando, też jakoś wyróżniłeś, czyli kolor Kolorystykę. Tutaj za kolory odpowiada Dziada Marquisio i Jan Herring, czyli jakaś też dwójka osobnych kolorystów w stosunku do rysownika i moim zdaniem oni świetną robotę tutaj robią, bo, bo te kolory są naprawdę bardzo dobre i one i fajnie grają w tych scenach, które mają być właśnie takie bardziej noir i, i bardziej detektywistyczne. Podoba mi się w tych takich ciemnych uliczkach, czy w ciemnych statkach, gdzie oni mhm. się poruszają i tak dalej, i tak dalej, ale też bardzo mi się podoba wizualnie to, jak na przykład mamy te sekwencje, gdzie nihilowie puszczają gaz chociażby, czy właśnie jak mamy no. te wizje. Super, to jest naprawdę rozrysowane kolorystycznie na tyle dobrze, że to robi po prostu świetne wrażenie.
0: No dobra, no to chyba możemy, nie wiem, czy podsumować jeszcze, czy już kończyć. Ja bym chciał na koniec podkreślić, bo to może tak wypływać z tego podcastu, że my krytykujemy. Punktujemy różne rzeczy, ale też szukamy kontrargumentów. Tak jak zaczęliśmy od punktowania, że tu jest za dużo, za dużo nawiązań, to potem to trochę odbiliśmy piłeczkę, że może gdybyśmy nie mieli tej świadomości, to, to wcale byśmy tego nie odczuli, bo to tak też często jest. Ja na przy przykładzie Gwiezdnych Wojen bardzo często to widzę. Że ktoś mi mówi, że tego w ogóle nie rusza, jak nie znasz tego, tego, tego i tego, ja to ruszam, i dla mnie jest okej, okay. dobra. Może nie mam kontekstu, może trochę inne emocje towarzyszą danej scenie czy danemu bohaterowi, ale ja to nie gubię się w tym, rozumiem. Także tu zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale ja ostatecznie oceniam. Mi się ten komiks bardzo podobał. Może trochę oczekiwania miałem większe, bo znajomi po prostu ua, padali na glebę. Pamiętam, jak to w oryginale czytali, jak to się kończyło. Ale też y, oni mieli to skondensowane, tak jak mówisz. Oni te, te, koniec tej fazy y, czytali na bieżąco, równolegle. Te, te, te wszystkie wydarzenia jakoś im się zazębiały, szły równo. My jednak no, ta, taką gasnącą gwiazdę czy, czytaliśmy pewnie z pół roku temu. No może ja nie, ale wy tak, albo i więcej I, i to się wszystko tak bardziej u nas rozchodzi, ale ten komiks tak czy siak bardzo mi się podobał. Ja jestem bardzo na tak.
1: Ja też jestem na tak, ale to dlatego, że on mnie zaskoczył pozytywnie przede wszystkim właśnie wątkiem naszych niwelatorów. No bo to jest coś, co ja punktowałem wielokrotnie w naszych podcastach, że, że trochę mi się nie podobało, że aż tak bardzo nic o tym nie wiemy i że to jest wszystko takie enigmatyczne i że mamy przyjąć na wiarę, że, że to się tak e, dzieje, jak się dzieje i że ci e, Jedi wchodzą po prostu e, im w łapy nomen jak e, po prostu na własne życzenie, no a tutaj dostajemy bardzo dużo kontekstu i to, i to ma sens. I to jest dla mnie największa zaleta tego komiksu, że to jest bardzo fajnie spinające te, te różne wątki z niezłymi zabiegami ta, ta kołysanka jest super, e, która się przewija i to też brzmi absurdalnie, a, a to ma bardzo dużo sensu. E, I suma summarum to... Naprawdę motyw, który był dla mnie dyskusyjny, nagle zyskał dzięki temu komiksowi głębię i mi się bardzo podoba. Także ja, ja ten komiks też oceniam na plus No i, i faktycznie no, też podkreśla się to, to, że to jest taki kryminał. Wydaje mi się, że to też pod tym kątem jest spoko eksperyment. Nie, 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 nie rzuca może jakoś na glebę właśnie w tym aspekcie, ale, ale też warto, wydaje mi się, jeżeli ktoś chce takie inne Gwiezdne Wojny spod, z, sobie przeczytać, po to sięgnąć.
2: Wiecie, to mam taką refleksję na koniec, bo no w tych typowych Filmach noir tych 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 powiedzmy z trochę starszej daty, tam było tak, że często, często bohaterów było wielu, że wątków było sporo, one się później wszystkie zbiegały i faktycznie trzeba było te filmy dość uważnie śledzić, żeby wiedzieć co tam się co tam się dzieje, mam wrażenie i może może gdyby ten komiks był odrobinę dłuższy, to ja bym trochę mniej psioczył po prostu mówię, tu jest takie straszne nagromadzenie wszystkiego i może dlatego po prostu ja się czułem trochę, trochę przytłoczony, ale tak jak mówię, jestem zdecydowanie na tak. A druga sprawa jest taka, że no ja z różnych przyczyn miałem w ogóle dużo przerwy od popkultury przez ostatnie miesiące. Ja jeszcze cały czas Andora mam do dokończenia i to jest dla mnie powrót do Gwiezdnych Wojen po w zasadzie paru miesiącach przerwy. Więc dla mnie to było, była tym fajniejsza rzecz, bo to była naprawdę długa przerwa i, i mówię pierwsza rzecz, którą wziąłem do ręki Gwiezdne Wojny i całkiem niezłe, więc ja mówię, ja jestem, jestem na tak, mimo tego, że tutaj w trakcie tego nagrania mogło się wydawać trochę, yy, trochę inaczej, natomiast no mówię, największą wartość ten komiks moim zdaniem ma dla ludzi, którzy którzy siedzą przynajmniej tak, tak po pas w Wielkiej Republice.
0: No ja dzisiaj, dzisiaj dopiero oglądałem recenzję Sewa i ja pamiętam Sewa wrażenia na bieżąco, jak pisał na czacie i on w tej recenzji też to punktuje, że jak teraz przeczytał to w skondensowanej formie, to może jest to trochę za krótkie i może trochę za, za mało, w sensie, że nie jest to samodzielne, że to jest mhm. bardzo, siedzi po uszach w, w całej tej republice, czyli to samo, co my punktowaliśmy, tylko krócej i szybciej. Mm, no. Natomiast dla mnie to jest chyba, chyba najlepsza rzecz, jaką napisał Daniel Jose Older. To też jest warte e, podkreślenia, bo co prawda ja na ratunek Walo lubię, no i nie czytałem tych komiksów IDW, żeby to było jasne, bo może one są bardzo dobre, ale z tych wszystkich e, książek, komiksów, niewielu Wojennych Daniela Jose Oldera, które czytałem, to było najlepsze.
1: No dobra, to mamy to, panowie. I
0: jedyne, co, co dorosłe było tak naprawdę, bo to jest dorosły komiks. Dobra. Tak e, no to w takim razie myślę, że na tym możemy zakończyć. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Słyszymy się już niedługo, bo teraz stężenie Wielkiej Republiki będzie bardzo duże, a też myślę inne rzeczy weźmiemy na warsztat. Więc dzięki za dzisiaj. Dziękujemy. Dzięki. Trzymajcie się. I do usłyszenia niebawem. Cześć. Cześć. Cześć, cześć.
1: You